0: Liberale Gedanken, der Podcast für politische Bildung der wilhelm kühls stiftung Sachsen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der wilhelm kühls stiftung Ich bin Daniel Krüger und ich freue mich, Felix Schilk, als Experten zu unserem Podcast Absurd oder gefährlich? Wie entschlüssel ich eine Verschwörungstheorie zu begrüßen? Herr Schilk ist Diplomsoziologe und promoviert aktuell an der TU Dresden. Einer seiner Forschungsschwerpunkte sind Verschwörungsideologien, zu denen er auch eine Veranstaltung bei der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung begleitete. Sie scheinen endgültig im Alltag angekommen zu sein. Wir alle bekommen es in den Medien oder gar im Privatleben mit. Verschwörungstheorien sind allgegenwärtig. Vor allem jene rund um das gesellschaftlich dominante Thema des Coronavirus begegnen uns häufig. Was zeichnet Verschwörungstheorien aus? Sind sie wirklich weiter verbreitet als noch vor fünf oder zehn Jahren? Und wie können wir Verschwörern und Deo Theorien begegnen? Diese Fragen möchten wir heute beantworten. Herr Schilk, danke, dass Sie dabei sind. Sie beschäftigen sich schon länger mit Verschwörungstheorien. Ist es nur ein subjektiver Eindruck oder sind Verschwörungstheorien heute gesellschaftlich weiter verbreitet als noch vor einigen Jahren?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn es ist relativ schwer, diese Verbreitung überhaupt zu messen. Die Frage ist ja, was, was nehmen wir da in den Blick? Geht es um die pure Anzahl von Medien? Geht es um die... Vielleicht Anzahl von Verschwörungstheorien, gibt es geht um die Menschen, die daran glauben. Was wir sehen können, ist, dass es ja Einstellungsstudien gibt, ähm, wo sowas gemessen wird, abgefragt wird. Ähm, und die sind relativ konstant. Das Potenzial von Menschen, die anfällig sind für eine Verschwörungsmentalität, ähm, das hat sich auch in Zeiten von Corona nicht groß verändert. Ähm. Was sich aber verändert hat, ist, dass es viel sichtbarer ist und ich würde sagen, dass die gesellschaftliche Sensibilität viel größer ist als früher, also dass das viel stärker als Problem wahrgenommen wird ähm, und viel stärker diskutiert wird. Ähm, und das bringt uns vielleicht zu der Falschannahme, dass es deshalb auch virulenter ist als vorher, was ähm, jetzt vielleicht nicht ausgeschlossen ist, aber ich trotzdem in Frage stellen würde. Was aber ähm, auch was Neues ist, ist im Zuge der Anti-Corona-Proteste nochmal eine Vermischung ähm, mit anderen Phänomenen, wie zum Beispiel Esoterik, ähm, die ja jetzt nicht das Gleiche ist wie Verschwörungstheorien, aber zum Teil ähnlich funktioniert, ähnliche Weltbilder hat, ähnliche Menschen, ähnliche Milieus anspricht. Ähm, und genau durch diese Vermischung, ähm, glaube ich, gibt es da auch nochmal Verstärkungseffekte, ähm, die das Ganze einerseits gefährlicher machen und vielleicht auch ähm, ja, politisch einflussreicher machen und mehr Menschen auf die Straße dringen, als das sonst der Fall wäre.
1: Okay, das klingt interessant. Sie haben auch die Vermischung mit anderen Richtungen angesprochen. In diesem Zuge ist es vielleicht erstmal wichtig zu klären, was ist denn eine Verschwörungstheorie überhaupt? Gibt es da eine allgemeingültige Definition?
0: Es gibt viele verschiedene. Ich würde mal anfangen mit einer ganz neutralen und deskriptiven Definition, nämlich zu sagen, Verschwörungstheorien sind erstmal eine Erklärung von Sachverhalten, häufig historischen Ereignissen, durch das Wirken der Verschwörung ist jetzt erstmal unproblematisch. Ne? Dann kann man fragen, was ist eine Verschwörung? Verschwörungen, ähm, auch erstmal ganz deskriptiv gesagt, sind ähm, ist die Vorbereitung einer Handlung durch Gruppen, das kollektive Handeln, was sich im Verborgenen vollzieht. Ähm, das kann alles Mögliche sein. Wenn man jetzt so eine erstmal rein deskriptive Definition hat, dann könnte man sagen, dass zum Beispiel der 11. September in seiner offiziellen Version auch eine Verschwörungstheorie ist, weil ähm, Al-Qaida und die Terroristen, die haben sich natürlich verschworen. Ähm, den Anschlag durchzuführen. Und genau wir haben jetzt die Theorie quasi, wie das Ganze passiert ist. Das ist eine Verschwörungstheorie. Das ist jetzt natürlich nicht das, was wir ähm, vor Augen haben, wenn wir jetzt über Verschwörungstheorien als großes gesellschaftliches Problem reden. Genau, deshalb gibt es quasi klassische Verschwörungstheorien. Da kommt noch ein weiteres Element dazu, nämlich die, dass ähm, es bösartige Gruppen sind, denen Macht zugesprochen wird, ähm, dass sie dass die in der Regel ähm, Elitengruppen sein sollen ähm, und dass damit versucht wird, ähm, jetzt nicht nur ein einzelnes Ereignis zu erklären, sondern größere Teile der Weltgeschichte. Ähm, es gibt einen Amerikanist, ähm, der so eine recht verbreitete Kurzdefinition von Verschwörungstheorien gegeben hat, Michael Butter, der sagt, Verschwörungstheorien, ähm, also was wir sie jetzt kritisch verstehen, die zeichnen sich durch drei Elemente aus, nämlich nichts geschieht durch Zufall, nichts ist, wie es scheint, und alles ist miteinander verbunden. Das sieht man also schon, das ist jetzt nicht, ähm, nicht nur die Erklärung eines historischen Sachverhalts, sondern ähm, das hat so einen General- oder so einen Universalanspruch. Nichts in der Welt ist zufällig, ähm, alles ist irgendwie miteinander verbunden, alles ist anders, als es scheint, da ist noch so ein Manipulationsvorwurf drin. Ähm, genau, das sind also Elemente, die kommen dazu, wenn wir zu so einem problematisierenden Begriff kommen, ähm, wir können Verschwörungstheorien auch skalieren. Ähm, kann mit, Wenn man so eine Typologie machen würde, sagen, es gibt drei verschiedene Arten von Verschwörungstheorien. Es gibt ähm, auf, dem auf der niedrigsten Ebene ähm, Ereignisverschwörungstheorien. Die versuchen jetzt, ein einzelnes Ereignis zu erklären durch eine Verschwörung. Ähm, und das sind genau Theorien, die haben noch häufig den höchsten ähm, Rationalitätskern, weil die, da kann man... Es gibt ja zum Teil reale Verschwörungen, ähm, die tatsächlich aufgedeckt werden und die beziehen sich immer auf, eine, auf ein einzelnes Ereignis, meistens auf etwas kurzfristiges, da sind wenig Leute involviert und in der Regel werden die am Ende auch enttarnt. Also zum Beispiel, ähm, wenn wir an die Watergate-Affäre denken oder das Dieselgate bei VW, auch das ist eine Verschwörung, ähm, die real passiert ist, das sind Ereignisverschwörungen. Ähm, es gibt aber wesentlich komplexere Verschwörungstheorien, die äh, man als Systemverschwörungstheorien bezeichnen kann. Und da bezieht sich das Ganze jetzt nicht nur auf ein beliebiges Ereignis, sondern da geht es um ein ganzes politisches System, in, zum Beispiel einen einem militärisch-industriellen Komplex, der involviert sein soll in eine Verschwörung. Äh, und je komplexer diese Erzählungen werden, desto, man kann sagen, paranoiter oder auch desto weniger realitätsgerecht werden diese Theorien. Äh, denn es ist im Grunde unmöglich, ähm, ab einer gewissen Anzahl von Beteiligten davon auszugehen, dass sich sowas im Verborgenen ähm, vollziehen kann. Also Systemverschwörungstheorien wären zum Beispiel ähm, die ähm, Verschwörungstheorien zum 11. September, die sagen, dort steckt die US-Regierung dahinter, dort sind die US-Geheimdienste involviert. Ähm, und genau, diese Verschwörungstheorien, die knüpfen, die ergänzen quasi so eine Ereignisverschwörungstheorie noch durch eine Intention. Also in diesen 11. September-Verschwörungstheorien. Ähm, dieser Anschlag wurde inszeniert, um Krieg führen zu können im Nahen Osten für Öl zum Beispiel. Also da hat man schon eine Kausalkette, die da drin steckt. Ähm. Und dann gibt es noch ähm, auf einer noch höheren Stufe ähm, nach den Systemverschwörungstheorien sogenannte Weltverschwörungstheorien bei dem man häufig beim Antisemitismus landet, die entweder die gesamte Weltgeschichte oder zumindest das gesamte aktuelle Weltgeschehen zurückführen auf wenige Gruppen, die dafür verantwortlich sind, auf wenige Strippenzieher, auf Gruppen von Eliten. Und da hat man jetzt schon diese Nähe zum Antisemitismus, weil das sind die klassischen Zuschreibungen, die Jüdinnen und Juden in der Moderne zugeschrieben werden, dass sie eine kleine Gruppe bilden, die die Weltgeschichte zu ihren Gunsten beeinflussen und hinter sämtlichen Krisen und Kriegen und Verwerfungen der Moderne stehen.
1: Vielen Dank für die Einordnung. Sie haben jetzt eine Abstufung geboten von kleinflächiger Verschwörungstheorie zu großflächiger Verschwörungstheorie. Es ist ja nun so, dass es auch Verschwörungstheorien gibt, die zweifelsfrei wissenschaftlich hinterlegt worden sind, teilweise seit Dekaden. Ist denn vielleicht
0: Wissenschaftsfeindlichkeit ein zentraler Bestandteil von Verschwörungstheorien? Ich glaube, das Verhältnis ist ambivalent, weil natürlich Verschwörungstheorien schon vom Begriff her ähm, versuchen, im Grunde der Wissenschaft nachzueifern. Selbst ähm, zwar nicht wissenschaftlich sind, weil sie sich ähm, nicht auf die Prüfung ihrer Fakten einlassen, weil sie nicht ähm, versuchen, ähm, offen und interessiert an Sachverhalte heranzugehen, sich irritieren zu lassen, sondern im Grunde immer schon ähm, eine Verdachtshermeneutik haben und das Ergebnis ähm, immer schon feststeht. Nichtsdestotrotz simulieren Verschwörungstheorien ja aber häufig Wissenschaft. Also es werden ähm, ganz manig Indizien gesammelt, es werden ähm, Quellen verlinkt, ähm, es werden Beweise gesucht, es werden quasi Kausalitäten aufgemacht. Ähm, also das ist eine Art von Kryptowissenschaft oder schlechter Wissenschaft. Ähm, insofern, glaube ich, trifft der Begriff der Wissenschaftsskepsis nicht. Was sie aber sind, ist natürlich ähm, skeptisch gegenüber einem gewissen Mainstream, gegenüber... Ähm, das kann sich auf Presse beziehen, das kann sich genauso auf etwas beziehen, was dann Schulmedizin genannt wird. Das kann sich ähm, auf etablierte, ähm, etablierte Meinungen oder einen etablierten wissenschaftlichen Kontext beziehen, wenn wir jetzt ähm, Konsens beziehen, wenn wir an, ähm, an den Klimawandel zum Beispiel denken, dass das in Frage gestellt wird. Ich glaube, der Mechanismus dahinter ist aber eher einer, der denkt ähm, in Kategorien von Macht, ähm, in Kategorien von, ähm, ja, was sind so Mainstream-Kategorien und. Ähm, wir nehmen da eine Gegenposition ein, aber ähm, im Grunde nimmt man ja für sich im Anspruch, ähm, die viel authentischere Wissenschaft zu betreiben. Ganz ähnlich wie zum Beispiel in den Corona-Protesten ja auch die, Demo die Demokratie für sich in Anspruch genommen und nicht abgelehnt wird. Ich glaube, das ist eine ähnliche Verhältnisbestimmung, die man dann hat. Ähm, und das liegt natürlich daran, dass Wissenschaft ähm, erstmal etwas ist, was, was Autorität verbirgt und was mit dem man sich legitimieren kann. Ähm, also man... Genau, man kann eigentlich, wenn man erfolgreich sein will in der modernen Gesellschaft, Wissenschaft ähm, kaum von sich abstoßen. Das kann man machen, wenn man Religion ist ähm, und auf eine Trennung von Wissenschaft und Religion bezieht. Wenn ich aber versuchen will, ähm, Thesen ähm, argumentativ zu begründen, ähm, dann muss ich mich an irgendeiner Art und Weise in eine Tradition von Wissenschaft stellen. Ähm, völlig egal, ob ich die erfülle oder nicht. Ist es denn vielleicht auch so,
1: dass eben genau dieser Aspekt, des Selbstherausfinden, des Selbst die Lösung finden, das ist, was Verschwörungstheorien für uns Menschen so spannend macht?
0: Zumindest spielen sie ja mit dieser Suggestion, so dass sie den Einzelnen aufwerten, dass derjenige, der Verschwörungstheorien prüft, konsumiert, kritisch sei, dass er eben nicht zum Mainstream gehört, nicht zur großen Masse, derjenigen, die an den Mainstream glauben. Nichtsdestotrotz laufen ja diese Mechanismen immer gleich ab. Also die Verschwörungstheorien die stehen im Grunde fest. Da wird jetzt niemand irritiert. Da kommt niemand großartig auf neue Gedanken. Ähm, was sie aber ermöglichen, ist es, ähm, dass sie individuell ähm, weitererzählt und auch verändert werden können. Ähm, das unterscheidet sie auch ähm, von wissenschaftlichen Theorien. Und ich würde sagen, das macht sie auch so erfolgreich. Ähm, also während wissenschaftliche Theorien ja ähm, ein System von Erzählungen von Erklärungen sind, die ähm, ja, nachprüfbar sein müssen, die dargelegt sind, die sich Kritik stellen, die ähm, zum Teil ein recht elaboriertes Begriffssystem haben, die belegt werden, ähm, sind Verschwörungstheorien. Man, ich denke, man kann sie eher als Erzählungen verstehen, als Narrative. Ähm, das heißt, dort gibt es jetzt nicht wirklich ein festes System von Aussagen, sondern es gibt eher Erzählmuster, bestimmte Dramaturgien, ähm, die immer wieder bedient werden. Und ähm, die wir auch gewöhnt sind, sowohl sie zu, re sie zu rezipieren, ähm, als auch sie selbst zu reproduzieren. Ähm, das heißt, Verschwörungstheorien, die, ähm, die geben uns einfach sehr gewohnte Muster. Die kennen wir aus dem ganzen kulturellen Repertoire unserer Gesellschaft, aus Filmen, aus Büchern, aus Märchen. Ähm, das sind ja überall ähnliche Plots von Intrigen, von Verschwörungen, von ähm, Kampf zwischen Gut und Böse. Und... Genau, Verschwörungstheorien greifen das auf ähm, und docken das jetzt quasi an, an ein bestimmtes Ereignis. Ähm. Und das Tolle ist ja, dadurch, dass wir diese Muster alle kennen, ähm, können wir ganz leicht ähm, selbst eine Verschwörungstheorie erfinden oder einfach weitererzählen. Und das heißt, wenn wir eine hören, wenn wir eine lesen, ähm, wir müssen uns jetzt gar nicht so genau und kleinteilig alles aufschreiben, sondern es reichen so bestimmte, man könnte sagen, Triggerbegriffe aus oder einfach ganz bestimmte kurze Gedanken und dann können wir uns selbst diese Verschwörungstheorie bauen. Ähm. Und das geht viel einfacher, als eine wissenschaftliche Theorie quasi zu lernen und wiederzugeben. Sie sind schon
1: darauf eingegangen, dass Verschwörer sozusagen eine Art Pseudowissenschaft betreiben. Ihre Erkenntnisse, die man hinterfragen sollte, dann online beispielsweise einstellen, in teilweise auch seriös erscheinenden Artikeln. Vielleicht könnten wir kurz auf das Thema der Prävention zu sprechen kommen. Wie würden Sie denn einem Menschen, der beispielsweise online etwas liest, empfehlen, vorzugehen, um festzustellen, ob es sich dabei um etwas Erfundenes oder um eine seriöse Quelle handelt.
0: Wenn Sie das so schildern, dann ähm, haben Sie ja schon eine ganz bestimmte Zielgruppe vor Augen, nämlich eine Person, die schon erstmal eine Grundskepsis hat und Bereitschaft mitbringt, ähm, Quellen zu prüfen auf ihre Seriösität. Ähm, das ist ja schon nicht immer gegeben und das ist vielleicht wichtig bei einer Prävention, sich das bewusst zu machen, wen haben wir vor uns. Sind das... Ähm, Kinder und Jugendliche, denen wir vielleicht Medienkompetenz vermitteln wollen, ähm, sind das Menschen, die ja, sich generell vielfältig informieren und Kriterien brauchen, um ähm, Medien, um Nachrichten, ähm, um ja, Theorien zu prüfen? Oder sind das Menschen, die vielleicht schon hochgradig ideologisiert sind ähm, und sehr überzeugt sind von dem, was sie lesen, ähm, und gar nicht mehr erreichbar? Ähm? Und je nachdem brauchen wir verschiedene Präventionsstrategien. Ähm. Es gibt auf jeden Fall Studien, und das finde ich ganz spannend, ähm, die gezeigt haben, dass Menschen, die in die Mechanismen von Verschwörungstheorien oder Verschwörungserzählungen bewusst sind, also die wissen quasi, wie sind die aufgebaut, was sind typische Motive, ähm, was sind typische Geschichten, ähm, die das kennen, ähm, die sind... Weniger anfällig für Verschwörungserzählungen. Das heißt, es gab Studien, das waren, ähm, da gab es Versuchsgruppen und man hat quasi der einen Gruppe diese Mechanismen vorher vermittelt, erzählt, pädagogisch darauf vorbereitet, eine andere Gruppe nicht. Und dann war eben das Ergebnis am Ende, wenn man die beiden Gruppen verglichen hat und sie ausgesetzt hat mit Verschwörungserzählungen, dass die eine eine gewisse Resilienz dagegen hatte. Und das können wir jetzt natürlich übertragen und daraus ähm, Erkenntnisse gewinnen für die politische Bildung, zum Beispiel in den Schulen. Also wenn wir Kindern und Jugendlichen ähm, vermitteln, was Verschwörungstheorien sind. Also man kann sich das vielleicht ähnlich vorstellen, so wie man im deutschen Unterricht lernt, ein Gedicht zu interpretieren, ähm, kann man ja auch lernen, Verschwörungstheorien zu erkennen. Und das meine ich jetzt gar nicht inhaltlich, sondern vor allem von so Strukturmerkmalen. Also wie sind diese Geschichten gestaltet? Welche Akteure treten da drin auf? Was haben die für eine Dramaturgie? Was für einen Ablauf? Was für typische Motive? Und das kann zu einer gewissen Sensibilisierung führen, die dann auch wahrzunehmen und dann vielleicht Mädchen skeptisch zu befragen. Das heißt also, ich würde jetzt hier dafür plädieren, erstmal gar nicht so sehr auf einen nur inhaltlichen Faktencheck zu gehen, sondern sich erstmal diese Muster anzugucken, ähm, weil die ganz, ganz charakteristisch sind und ähm, sich da schon quasi klassische Nachrichten und Verschwörungstheorien unterscheiden. Ähm, Nichtsdestotrotz. Ähm, kann es natürlich auch sinnvoll sein, ähm, auf Faktenchecks zu gucken oder Banking, wie das heißt. Ähm, damit wird man jetzt allerdings nicht Menschen, die schon sehr ideologisiert sind, erreichen können, sondern ähm, das ist eher nochmal eine Zusatzleistung, ähm, die auch ihren Effekt hat ähm, und die vielleicht Menschen ähm, ja auch eine Orientierung gibt, ähm, die, die sie suchen.
1: Wenn wir gerade dabei sind, Sie haben es gerade angesprochen, Menschen, die schon ideologisiert sind. Es gibt ja auch viele Menschen, das erleben wir wahrscheinlich auch, besonders jetzt, die ohne böse Absicht einer Verschwörungsideologie zum Opfer gefallen sind, sozusagen. Können Sie vielleicht etwas Einblicke geben, wie man mit Verschwörern reden kann, die jetzt nicht unbedingt böse Absichten haben, sondern vielleicht leichtgläubig in etwas reingeraten sind?
0: Es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe und vielleicht biografische Muster, in sowas reinzukommen. Sie haben gesagt, leichtgläubige Menschen, ich weiß nicht, ob das der Fall ist, manchmal sind das ja auch einfach ganz kontingente Ereignisse, die einen dazu bringen, also man hat einen Freund vielleicht, eine Freundin, die einen da irgendwas zeigt und man findet das spannend, man verliert sich darin, man glaubt daran, man hat Freundeskreise, die das Ganze verstärken oder vielleicht auch als Prävention Freundeskreise, die einen da wieder rausholen, die einen konfrontieren mit anderen Ansichten. Genau, also das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Ich glaube, das ist besonders gefährlich an diesen Verschwörungstheorien ist diese Verstärkerfunktion. Und ich denke, das kann man zum Teil mit ähm, sektenähnlichen ähm, Mechanismen vergleichen. Und das sehen wir ja zum Teil auch in den Corona-Protesten, ähm, dass es dort Entfremdungen gibt in Familien, dass nicht mehr miteinander gesprochen wird, dass es auch ähm, zu Kontaktabbrüchen kommt und gleichzeitig ähm, als eine Reaktion auf so einen Kontaktabbruch mit bisher bestehenden Freundeskreisen ähm, eine Verstärkung von anderen sozialen Beziehungen mit Gleichgesinnten, ne, die alle mehr oder weniger das Gleiche sagen, ähnlich denken ähm, und die dadurch einerseits für Anerkennung sorgen, ähm, zu eine, die für eine gewisse Gruppenidentität sorgen und die es sehr, sehr schwer machen, da auch wieder rauszukommen. Ähm, denn das setzt nicht nur voraus, dass ich, ähm, meine, dass ich meinen Blick auf die Welt verändere, dass ich vielleicht... Ähm, Anfange an, das drüber nachzudenken, vielleicht auch eingestehen, naja, das stimmt jetzt alles nicht so, sondern dass ich auch meine sozialen Beziehungen aufgebe oder neu strukturiere. Und das ist natürlich ungleich schwerer und eine enorme, Vor äh, ja, eine enorme Schwierigkeit, äh, die man jetzt nicht so einfach macht. Ähm. Genau, das heißt, wir reden jetzt also nicht nur über, über eine Art des Denkens, die man so leicht äh, aufgeben kann oder annehmen kann, sondern um auch einen gesamten Sozialraum, und ein Milieu von Verschwörungstheorien oder von Anhängern von Verschwörungstheorien.
1: Vielleicht auch im Zuge dessen, wenn sich der Sozialraum verändert, gibt es ja auch die viel besprochenen Social-Media-Bubbles. Könnten Sie vielleicht dort ein paar Einblicke geben, inwiefern diese auch als Verstärker eine Funktion haben?
0: Ich glaube, da erzähle ich jetzt nichts Neues. Wir wissen mittlerweile alle, wie die Algorithmen funktionieren, dass man auf Social Media, auf YouTube häufig ähm, ja, belohnt wird, bestärkt wird für seine Sehgewohnheiten, ähnliche Angebote bekommt. Ähm, die Angebote häufig so gestaltet sind, dass man dranbleibt, dass sie spannend sind, dass sie leicht zu konsumieren sind ähm, und dass sich das natürlich verstärkt und dass man damit schnell in so einen ähm, ja, Rabbit Hole fällt. Ähm, zugleich gibt es etwas ähm, in der Psychologie oder Kommunikationswissenschaft, das man als Confirmation Bias bezeichnet. Ähm, das ist ein Mechanismus, ähm, der davon ausgeht, dass Menschen bevorzugt das glauben, was in ihr Weltbild passt ähm, und sich dann auch gezielt Informationen suchen, die das, was sie ohnehin glauben, ähm, schon bestärken. Ähm, genau, Social Media sind dadurch natürlich eine Technik, die einfach von der Art, wie sie funktionieren, das Ganze extrem begünstigen ähm, und, ähm, und die dazu, glaube ich, noch einen Mechanismus verstärken, der neu ist. Ähm, und das ist, ähm, das ist das Phänomen, dass Verschwörungstheorien ähm, ein unglaublich... Ähm, lukratives Geschäftsfeld sind. Das ist jetzt nicht, was erst in den letzten paar Jahren entstanden ist, sondern was man schon seit 80er und 90er Jahren auch schon beobachten kann, was sich aber extrem ausgeweitet hat. Das heißt, Verschwörungstheorien, da hängt ein ganzes Business dran, von Selbstständigen, von Kleinunternehmern, von Verlagen, von Blogs, von Webseiten, von Coaches, von allen möglichen Menschen, die versuchen, damit Geld zu verdienen. Und die versuchen quasi ihr Produkt, also diese Erzählungen, diese Verschwörungstheorien ähm, an den Mann oder die Frau zu bringen. Und auch da ähm, leisten natürlich Social Media ihren Beitrag. Ähm, denn eine der Hauptfunktionen von Social Media ist ja auch, ähm, als Werbeträger zu fungieren und eine sehr Zielgruppen ähm, spezifische Ansprache zu machen. Und ähm, genau, da kommt natürlich beides zusammen. Menschen, die ein Produkt anbieten, Verschwörungstheorien recht genau wissen auch, ähm, wie sie das machen, wie sie das gestalten, ähm, wie sie das so gestalten, dass das Menschen... Ähm, Gern konsumieren und dann gezielt auch an Orte gehen, wo man die Zielgruppe dafür findet.
1: Sie sind darauf eingegangen, wie wir mit Verschwörern reden können. Könnten Sie vielleicht darauf eingehen, was die politische Bildung tun kann oder auch wie ich im Privaten mit Menschen umgehen könnte,
0: die selbst zu Verschwörern geworden sind? Ich glaube, es gibt jetzt nicht die eine Lösung, sondern wir als Gesellschaft müssen uns darauf einstellen, dass der Umgang mit Verschwörungstheorien sehr langfristige Strategien erfordert ähm, und sehr vielseitige Strategien. Das eine hatte ich schon genannt, dass ich sehr wichtig finde, ähm, diese Mechanismen schon recht früh in der Bildung zu thematisieren, ähm, im Zuge von Medienkompetenz, ähm, aber auch im Zuge davon, Verschwörungstheorien als eine Art Genre ähm, zu erkennen ähm, und ähm, auch, zu, auch dekonstruieren zu können. Also das wären erstmal Dinge, die als Prävention greifen können wenn wir uns jetzt Menschen angucken, die dort tatsächlich ähm, drinstecken. Ähm, und ich habe ja davor gesagt, dass es zum Teil sektenartige Züge haben kann, weil sich ähm, bestimmte Bubbles ausbilden, weil sich was zu Kontaktabbrüchen kommt, ähm, zu Homogenisierungen von Freundeskreisen. Ähm, und damit geht ja ein hoher sozialer ähm, und psychischer Druck einher. Ähm, und da greifen ja ganz unterschiedliche Mechanismen. Jetzt nicht nur quasi einer der... Nicht nur ein Blick auf die Welt, sondern vor allem auch Gruppenmechanismen. Die Suche vielleicht nach Gleichgesinnten, die Suche nach Anerkennung, die Suche nach auch Selbstwirksamkeit, die ganz zentral ist für den Glauben an Verschwörungstheorien. Denn Verschwörungstheorien, die versprechen ja dem Individuum auch Handlungsmacht. Sie erklären ihnen einerseits die Welt, sie erklären die Welt so, dass dort handelnde Akteure auftreten, die mächtig sind. Und damit verbunden ist auch die Idee, naja, wenn wir durch Handeln die Welt so leicht verändern können, ähm, dann könnte die Welt ja auch anders sein. Dann können wir quasi Probleme, die eigentlich komplex sind, ambivalent sind, die jetzt nicht wirklich eine Ideallösung haben, ganz leicht lösen. Genau, das sind alles Mechanismen, die Selbstwirksamkeit versprechen. Ähm, das heißt, ähm, oder genau, vielleicht noch spannend, ähm, wenn wir uns angucken, wer besonders anfällig ist für Verschwörungstheorien, ähm, dann sind das Menschen, die... Ähm, biografisch mit bestimmten Ohnmachtserfahrungen konfrontiert waren. Also das kann ähm, der Selbstständige sein, der so klassischerweise ähm, den Staat un oder sich wahrnimmt als dem Staat ohnmächtig gegenüberstehend, ähm, der Probleme hat mit Bürokratie. Ähm, das können aber auch Menschen sein, die in eigenen biografisch schwierigen Situationen ohnmächtig sind, mit, na, mit, mit Gruppen, äh, mit auf auf Arbeit, mit in autoritären Arbeitsverhältnissen ähm, oder auch Menschen, die in autoritären Familienverhältnissen aufwachsen, wo sie quasi ähm, tatsächlich die Welt auch als eine Art von Verschwörung erleben gegen sie, ähm, wo, auf die sie wenig Einfluss haben. Dort wäre es wichtig, ähm, jetzt nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern vor allem demokratische Räume zu schaffen, in denen sich Menschen ähm, als selbstwirksam erleben können. Räume zu schaffen, wo Menschen ihre Umwelt gestalten können. Und das fängt bei Kindern und Jugendlichen an, ähm, und geht bis hinein in ähm, Kommunen und Nachbarschaften, wo, glaube ich, ähm, ja, eine wirklich demokratische Gesellschaft, ähm, in der Menschen partizipieren können, ähm, der jetzt vielleicht nicht immun macht gegen Verschwörungstheorien, aber auf jeden Fall auch ein wesentlicher Bestandteil der Prävention ist. Und dann ist noch ganz wichtig, ähm, ähm, dass wir uns auf langfristige Perspektiven drauf einstellen. Und da können wir was lernen aus ähm, Erzählungen von sogenannten Aussteigern, also die tatsächlich mal... Ähm, sehr tief drin waren in Verschwörungstheorien ähm, und aus was für Gründen auch immer irgendwann ähm, sich davon losgesagt haben. Und die erzählen häufig, ähm, dass es entweder einzelne Personen waren, die sie nicht aufgegeben haben, oder dass es, ähm, dass es so Schlüsselereignisse gab, die sie irritiert haben. Ähm, das kann mal ein Gespräch gewesen sein, ein Vortrag, ähm, irgendein Ding. Ähm, und das passiert nicht sofort, sondern das beschäftigt sie ähm, einer gewissen Langfristigkeit. Also das sind so ganz kleine Irritationen, die sich auf lange Sicht ähm, verdichten. Na, man fängt an, plötzlich doch mal was zu hinterfragen, kommt vielleicht darauf, doch mal ähm, andere Medien zu recherchieren. Ähm, und das sind aber Prozesse, die können sich innerhalb von Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren äh, abspielen. Und deshalb würde ich sagen, ist es tatsächlich sehr, äh, sehr wichtig und auch die Verantwortung eines jeden Einzelnen von uns, ähm, Menschen nicht vorschnell aufzugeben, sondern ähm, immer mal wieder dran zu bleiben. Ähm. Denn das Einzige, wirklich hochgradig ideologisierte Menschen daraus zu bringen, ist es, ähm, ja, sie immer mal wieder zu irritieren und zu konfrontieren mit anderen ähm, Informationen. Ähm, denn wenn man selbst das vielleicht nicht macht, ähm, gibt es diese Möglichkeit überhaupt nicht mehr. Ähm, und sich immer wieder bewusst zu machen, naja, ähm, Menschen, die quasi aussteigen, ähm, das ist ein extremer Gesichtsverlust für die. Das macht man nicht so schnell, sondern ähm, das erfordert wirklich ähm, auch eine große Stärke und auch ein Umfeld, was das Ganze ermöglicht. Ähm, und ich glaube, wir müssen uns alle auch überlegen, wie man Ausstiegsmöglichkeiten schaffen kann quasi, ohne ähm, dass das Ganze vielleicht mit einem Triumphgefühl einhergeht oder ohne, dass die Menschen das Gefühl haben, dass man, ähm, naja, dass sie am Ende die dumm sind, ähm, die sich jetzt so irgendwas bekennen und Reue zeigen müssen. Ähm, das mag man vielleicht, ähm, so genau, das ist wahrscheinlich schwierig, ähm, aber das ist, glaube ich, der einzige Weg, ähm, um daran zu kommen.
1: Vielen Dank Felix Schilk für Ihre Einblicke und Darstellungen im Gespräch zum Thema Verschwörungstheorien. Das war Episode 1 des Podcasts Liberale Gedanken. Danke fürs Zuhören, ich hoffe es hat Ihnen gefallen. Schauen Sie gerne auf unsere Homepage unter www.külz-stiftung.de und informieren Sie sich über die Stiftung und unsere Projekte. Aktuelle News gibt es auf unseren Social Media Kanälen, Facebook und Instagram.